0: Amigos, ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos. Programa número 6 de la hora vaquera. Y ya que los actuales vaqueros se cotizan para estar en estas entrevistas, no sé por qué, pero hoy tenemos un invitado que sí estuvo en las épocas doradas del club, que sí merece estar en la hora vaquera, que sí es parte de esos campeonatos que tiene el club, y no la gente actual que se cotiza. Vámonos con eh, bueno, primero presento al señor Osvaldo Ángeles en este programa número 6 Osvaldo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Aarón? ¿Qué tal, amigos de La Hora Vaquera? Pues así es, vamos a, a, a ahora a, a entrevistar a, a gente que ha dejado huella en el equipo de los vaqueros de Nochimilco, eh, que ha dejado mucha trascendencia y que aún en estas fechas pues, sigue siendo vaquero y que, bueno, de alguna manera... Eh, buscará o o con este medio alentar a la gente a que no desista para que llegue a la organización de vaqueros. Preséntelo por favor querido Aarón. Señor Pablo Moreno, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muchas gracias Aarón, buenas tardes. Pues aquí contento de de la invitación que nos hiciste,
0: muchas gracias Osvaldo también. Y pues sí, como dices, un vaquero de corazón, muchos años, ya hay mucho tiempo. Oye, pero a ver, de ese niño que jugaba con el número cuatro que yo lo conocí en Tauros. La historia viene de mucho más atrás, ¿no? O sea, ¿cómo inicias tú en este deporte, Pablo? ¿Cómo te encuentras con el fútbol americano en tu vida? ¿A qué edad? ¿Y en qué momento decides llegar a a vaqueros, Pablo?
2: Pues fíjate que que, yo creo que ahora sí que nací con el fútbol americano. Viene yo desde desde mis tíos, mi papá. Mi papá... eh, Tuvo la oportunidad, muchas, de hecho muy poquitas personas lo saben, pero no sé si ubiques a la familia de los Pérez, de los Jets de balbuena Mi papá es, es Miguel Ángel Moreno y él tuvo la oportunidad de fundar los Jets de balbuena en el 85, 86 más o menos, no sé, no, no, no ubico bien el año. Y, y él es, es cofundador de, con, con el señor Pérez, que en paz descanse, Javier Pérez, de hecho es padre de mis hermanos, de los Jets de balbuena eh, de hecho, yo con Javier, con, con todos sus hermanos, nos llevamos muy bien. De hecho, hasta dice que es, o sea, yo le digo tío, pero pues no, realmente es una, una, eh, una hermandad que ha existido desde hace mucho tiempo mi, eh, por mi papá con el, con el señor Javier, que en paz descanse. Y ahí empezó todo. Mi papá también jugó, este, mis tíos, hasta, hasta intermedia, eh, y, y mis hermanos también, por consecuencia. Yo inicié en Cherokees, en las babies, yo inicié entre los 3 y 4 años, más o menos. Eh, ahí nací, en Cherokees realmente, no sé si lo sabías, pero yo realmente, pues yo nací en Cherokees. Yo, yo cuando te conocí venías de Gamos. Amigo. Sí, no, no, no. es que es una, es que es una larga historia que, que, que pues a, a, lo quiero resumir un poquito para no hacernos la tarde más larga, pero precisamente como mi papá era coach. En ese entonces, no sé si recuerdes que los Cheroques este, tenían Liga Mayor y los patrocinaba la VM. Sí, sí, sí. Y uno de los tigres era el coach Borboya, un, un amigo también, yo con, con Iván, con Rubén de Borrego y Monterrey, auténticos tigres. Uf, o sea, son 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 como mis hermanos también, me conocen desde chiquito. Y mi papá coachaba Liga Mayor a los Cheroques en los noventas con el coach Rubén Borboya. Entonces, precisamente ahí tú, tú me preguntas cuando yo llegaba a Queros, yo venía a Gamos, pero era, era porque mi papá, pues lo invitaban a coachar, y ni modo que mi papá se partiera, a lo mejor nosotros seguir en Cherokee y, y, y él irse a Gamos, porque pues a lo mejor se empalmaba, o sea, entrenábamos en la tarde y mi papá coachaba en la intermedia, en la noche.
0: Entonces, a donde iba mi papá coachando, pues ahí nos teníamos que mover. Nada más fue un año que jugué en los Gamos, realmente. Bendita seas, amigo, bendita sea, que nada más fue un año Un año, porque no, 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 no. de hecho me costó mucho trabajo
2: integrarme a Vaqueros pues, La mentalidad que nos había metido en, en Vaqueros, el coach Mauro evangelista y el coach David López Pues era odiar a Gamos, era odiar a Gamos y hasta, hasta ahorita yo, mi mente sigue así A mí se me hizo increíble que el coach David se fuera, pero bueno, eso ya es un, un tema más de crecer profesionalmente y es aceptable totalmente ¿no? digo, sí. si en la NFL que en México no pase no
0: pero, es importante pero a ver bueno, sin mencionar equipos, tú llegas a la Baby, eh, ¿cómo es? ¿recuerdas esos primeros entrenamientos en Baby? ¿recuerdas el ponerte un jersey por primera vez en Baby? ¿alguna experiencia que tengas de Baby, Pablo? pues sí,
2: sí, sí, me, acu- sí me acuerdo la verdad es que si no mal recuerdo, el primer jersey que me dieron en los Cheroques era el 99 y era un de un jugador muy importante que se llamaba Víctor Clavel. Okay. el Ventas. Sí, sí. Era buenísimo.
1: Buenísimo, buenísimo. Víctor Clavel fue, fue estandarte de los Cheroques. Estandarte
2: de y, y tener ese número, o sea, es chistoso, pero en ese, en ese tiempo ese número era demasiado importante. ¿No? Entonces, a mí me lo dieron porque yo tenía tres años y todavía no podía poder equipado, y yo me quería equipar, entonces me, me, me equiparon nada más para entrenar con chavos que jugaban en Rabbits y jugaba a mi hermano. Ese fue mi primer jersey, el 99, y ya de, como Cherokee, el panamá nunca ha sido, bueno, hasta donde yo recuerde, no ha sido las babies equipadas, pues empecé a jugar flag y tenía, tenía coaches mujeres.
0: Ok, ok. Estamos Era hablando se en... Estamos hablando de finales de los 90, principio principios de los 2000, más o menos, ¿no, Pablo? Yo creo que antes, Arón. Mira, yo soy del 91.
2: Eh, yo creo que ha de haber sido como en el 94, 95, más o menos.
0: Ok. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Cheroques, Pablo? De, de ahí hasta el 99. Ok. Ya no alcanzaste a jugar equipado, entonces ahí en Cheroques. Ya no, precisamente por eso, porque yo ya quería jugar equipado, ya me no había
2: aburrido, yo ¿sí? ya quería los golpes. Sí, pues hiciste ¿no? como ocho babies, ¿no? Sí, sí, nuevamente creo que sí, como seis, siete babies, y repetía, y repetía, y repetía, pues, porque no me podían subir todavía a Rabbids. Ok, ok. Entonces, casualmente, eh, en ese año, eh, en el 99-2000, a mi papá y lo invitan a coachar a Pumitas, Pumitas AC, en ese entonces, no era de la garra dorada todavía, eh, y se va a coachar a Pumitas, y ahí vamos toda la familia, nos costó mucho trabajo, porque nosotros éramos cheroques, y cheroques en ese entonces traía un nivel buenísimo, pues para tres liga mayor, era de los mejores clubes, ¿no? y, y nos costó muchísimo trabajo a mi familia, a mis hermanos y a mí, a mí no tanto, porque yo estaba muy chiquito, y yo lo que quería era jugar equipado, y entonces en Pumitas, en
0: la confasi, había babies equipadas, Sí, 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 se equipaba la, la baby y se equipaban dos veces al año, ¿no? Tu año y primavera. Sí. Y pues bam, no, pues yo contento, ¿no? Feliz, feliz de que ya voy a poder jugar equipado. Este, Me
2: recibieron bien los pumitas, ahí también estuve muchísimo tiempo. Yo creo que del 2002, del, no, del 99 más o menos, hasta el 2003, 2002 más o menos, no recuerdo muy bien. Tuve muchos campeonatos en Pumitas ahí con Miki Romero, eh, muchos de los que jugaban Liga Mayor en Pumas, to- Toñito, este, pues es que son varios. Mm, Ulises
0: Mosqueda. ¿Te, ¿Te tocó entonces la época ahí en Pumitas del Coach Tite, del Coach Pistón, o todavía no te tocan ellos? Coach, coach Stone,
2: eh, el coach, Pistón, el coach Yoyo, en ese entonces estaba en Pumitas, el Black. Ok. Ah, pues A pura... todos ellos los conozco desde, desde que yo estaba chiquito. Te
1: toca, la, te toca cuando Pumitas y todos los demás equipos hacen la CONA co, la G7, ¿no?
2: Así es. Sí, sí, sí. sí y fue sí. Buen, precisamente pues, el papá de Miki Romero, en eh, Paz Descanse, el profesor Gerardo.
1: Sí, sí no, pues es que me toca ser de los, los primeros eh, de jefe de prensa de esa, de, esa, de esa liga que son la CONA G7, donde se, 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 se salen eh, Pumitas, Perros Negros, Huracanes, Carneros ¿Sí? de Guadalajara, ¿Sí? eh, Mastines, no me parece. O sea, se hacen, ¿Sí? una, hacen, siete, hacen un, un grupo de siete equipos, Pues se, se llama Cona G7, donde eran los, los fuertes de la Cona se dividen por las situaciones que tenían con el coronel Margaín. Hacen su día y con la, su, la inauguración fue ahí en el estado de Perros Negros. Se radicaron en ese tiempo, Enrique Estallón, entonces te toca esa época de las finales. Eran una en perros, y, y las, las chicas en perros, y las grandes en pumitas, y al año siguiente se, se dividían, ¿no?
2: Sí, exactamente, y la verdad es que tenían un buen nivel, por decir, los perros negros también
1: traían un buen nivel,
2: los carneros de Guadalajara eran un equipazo, de hecho, el linebacker de, de, de San Francisco, un, bueno, no sé si todavía está en San Francisco, pero salió de carneros de Guadalajara, y
0: en, eso, en esa época jugaba ahí, Sí, 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 y bueno, de ahí de, de Pumitas, tú emigras eh, entonces, a, ya estamos hablando del 2002, ya te, eh, tocas gamos. gamos, o todavía, gamos. no puede ser. Gamos, 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 porque precisamente
2: mi papá eh, lo invitan a Gamos a coachar la intermedia, que intermedia, esos años de las intermedias de Gamos eran, eran tremendas, y, y,
0: se, y los llevaban a becados a la Nahua del Sur, Sí, eran, eran esas intermedias que te tocaba cubrir todavía, Osvaldo, con Olvera y toda esa banda.
1: Sí, no, 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 y, y esa, esa, esa intermedia de, de los Gamos, ¿no? sí es donde empieza un tal Enrique Márquez, un Antonio Trejo, eh, sus primeras semifinales de los Leones, de la Nahuas del Sur, que su, su campo era era el, el campo de Gamos. Digo, porque el, en el 2003, Acatlán juega la semifinal contra la Nahuas del Sur, Ahí en, en, en Gamos en Gamos en,
2: en, fiestas en Gamos o sea Gamos en las intermedias y más bien en las intermedias en infantiles ahí no está también precisamente fue cuando en el 2003 juego Falcons con el coach muy agradecido también me enseñó muchísimo Eric los hermanos Lechuga mm. buenísimos 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 yo hablo maravillas de ese coach cuando lo veo me, le, o sea me lo abrazo me da muchísimo gusto le mando un saludo también a mis mis coaches los lechuga. Eh, No estuvo mala temporada, pero nunca encajé como tal ahí en Gamos. Pero me sirvió. Aparte
1: aparte te te toca esa esa mala época, ¿no? De de, Gamos que viene para abajo, ¿no? Empecé a venir para abajo porque era, es después de la administración del doctor Márquez, 2003, 2004, y y viene ahí esa transformación que tiene Gamos de de, de que en infantiles no le empieza a ir bien.
2: Todas perdían,
1: todas todos
2: las infantiles, digamos, perdían, pero me sirvió como un buen trompolín, precisamente porque el coach David López, cuando fui yo jugo contra Vaqueros, pues ahora sí que andaba vuelto loco yo, termina la temporada, vaque... ¿ustedes, tú ya estabas ahí, Aaron? Sí, sí. Pasan a la semifinal contra Red, si no mal me
0: acuerdo, en el 2003. Fue en el 2000, en el 2003. ¿Valcon? Eh... No, fue Falcons 2004 Donde ganamos la semifinal Contra Redskins, contra Redskins Y ganó la final contra los Bucaneros en CEU No, ah,
2: ok Eso todavía no ha llegado, bueno, cuando yo juego Contra ustedes En, en, en Vaqueros, pero yo estaba en Gamos, ahí me ve el coach David Y para no hacerte la larga Pues terminando la temporada me invita Y de hecho me había invitado a ir a entrenar Desde, para cuando ustedes estaban Entrenando para la final. Y le dije, no, pues yo ya estoy cansado. Y vengamos, pues ganamos, creo que dos, meses, sí. meses, dos o tres. O sea, fue una burla y creo que a los cuatro salvajes, no
0: acuerdo <risa> Sí, no, sí o sea, y de hecho tú te, tú te incorporas tarde, de hecho en Tauros todavía le dudaste, ¿no? De, yo me acuerdo que ya íbamos como por marzo, más o menos, abril. Ah, exactamente. Pero mira, gracias a Dios, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Yo soy un
2: vaquero de corazón, yo quiero muchísimo. Me recibe con los brazos abiertos el coach David, el coach Mauro, muy estricto, muy estricto el coach Mauro, y, y, el, y Manuel Alejandro, el desgarres.
0: Sí, sí te toca, te toca encajar en esa categoría, con el chiquimata, con desgarres, con el flaco, con el cepillo. Con los jugadores. Con toda esa banda. De, y
2: aparte, una camada que que bastantes fueron Liga Mayor y sobresalían en Liga Mayor. Me recién con
0: pero, ah, pero a ver, ¿por qué le pensaste tanto para llegarle a Vaqueros?
2: Pues no es que le haya
0: pensado, pero pues, sí
2: se me hacía raro, ¿no? Ahí fue como cuando... Pues como cuando te empiezan a buscar los coaches desde chiquito para que te vayas y te cambies de equipo y hablan contigo y el coach David es un experto para hacer eso y... y envolverte y... y bien. No es que le haya dudado, pero... Pero pues era otro cambio de
0: equipo, ¿sabes?
2: Pero creo que fue lo mejor
0: que me pudo haber pasado. Y bueno, como tú dices, te costó trabajo adecuarte al sistema del coach David, del coach Mauro. ¿A qué te refieres con eso de que te costó trabajo? ¿Por el simple hecho de venir de Gamos o por el cómo trabajaban ellos?
2: Claro, el primer, el, el primero no fue obstáculo, pero sí lo primero que fue de, ay, ese ese, ese güey viene de Gamos, ¿no? Pues todos sí. malguiaban pero no se habían dado cuenta. No es no sé cierto, que... no es cierto. Pues no se habían dado cuenta que yo iba con la mejor disposición y, 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 y con ganas de, de jugar y ganar, sobre todo. tengamos, no ganaba nada, no ganábamos. Yo venía de Pumitas, a lo mejor que ahí sí ganaba, pero yo sabía que a lo mejor estaba un poquito el nivel más abajo que en FADEMAC. Y, y Vaqueros, ahí era el top, era la, todas las categorías pasaban a las finales, de cinco o seis, a lo mejor ganaba más de la mitad. Habían corredores muy buenos, jugadores muy buenos, tú mismo no lo sabes. Me costó trabajo a lo mejor tantito el obstáculo de que venía y llegamos. Y sobre todo, el, el, porque era un régimen el que nos implementaba el coach Mauro, el coach David Era un régimen, te lo digo, porque... O sea, utilizaban de repente ahí que, que golpes, o sea, tal es old school. Entonces eso también me costó un poquito de trabajo Y aparte yo también necio que Siempre lo he sido de necio, 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 necio Y no hacer caso Pues ahí sí me costó un poquito de trabajo Pero pero pues
0: ahora hay uno que ya está grande Y entiende todo por qué, hace,
2: o por qué se manejaba Así el fútbol antes
0: Sí. ¿Sabes cuándo, cuándo te odiaron? Cuando nos equiparon Que llegaste con unas fundas de gamos a vaqueros Ahí sí si no no te fue muy bien Sí me acuerdo Pero, pero ahí no... fue Genial bueno, a ver, llega esta primera temporada en vaqueros. Digo, yo yo estuve ahí, pero te lo pregunto ya eh, 20 años después, Pablo. ¿cómo, ¿Cómo te sentiste en el primer, con el portando ya el jersey de vaqueros cuando te quedas con el, con el puesto que partías ahí con desgarres a veces de coreback, de corredor? O sea, realmente empezaste a encajar en ese sistema ofensivo que tenía vaqueros en esos años, ¿no?
2: Sí, porque yo había venido jugando como
0: de coreback. Pero, pero la verdad es que el talento
2: del de, de desgarre es, pues, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pues es muy grande. Y entonces, y aparte de que él venía ya también acoplado, creo que desde 5, 6 años antes atrás o más, con todos. O sea, era una camada que venía creo que desde rabbits juntos. Eh, pero me empiezo a acoplar bien, el sistema, el coach David también, siempre, siempre me daba la oportunidad, confiaba en mí. Y me empecé a acoplar bien, fue cuando ya me di cuenta que a lo mejor, y ahí ya... le ya tomó rumbo mi carrera deportiva en el que no no tengo que ser o sea para ser coreback hay que ser más temple, para ser coreback hay que tener más cabeza, yo no yo era, era anotar y querer correr todas y dejarme ir y como sea darle la, en ese entonces le daba la vuelta creo que tres veces al campo y anotaba ¿no? ya después me fue quitando malas mañas el coach David, también el coach Balú ahí que más tarde se incorpora de, no me acuerdo en qué año, con los corredores pues te enseñan a pulir los, los, las técnicas para ser un buen corredor. Pero fue cuando me di cuenta que no, tenía que ser corredor, no tenía que ser coreback,
1: que coreback Manuel, yo no. Oye, ¿y, y, y cómo es que, Pablo, cómo es que llegas a, a que te quiera Digo, bueno, pues, lo vas demostrando con el trabajo, vas demostrando porque da, para eso te quería el coach David, pero ¿cómo fue...? cómo fue poniéndote el, ese jersey verde o naranja o morado, ah, no sé qué, cuál, qué, qué jersey te tocaba, o blanco, verde y blanco, y, y, y que de alguna manera también a, pues toda tu familia te seguía, ¿no? A donde ibas, jugaba, ¿no? Y que tu familia se va incorporando a vaqueros y, 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 y se viene formando esa, esa, esa camada de jugadores y que bueno, que de alguna manera sigues jugando en vaqueros, ¿no? Al grado de que pues ahí termina, ahí cierras tu ciclo en infantiles y das los brincos, ¿no? Digo, en aquel entonces todavía era un poquito más complicado dar el brinco como ahora, de que, pues, si ya eres un color sobresaliente, pues desde tauros los pon y ya te siguen buscando, ¿no? Pero en este proceso de, 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 de amar al, al equipo, de, de, de sentir los colores de vaqueros, de ir al campo de vaqueros, ¿no? ¿Cómo, cómo fue también, eh, más más allá de que te aceptaron y que, te, y, que, y que empiezas a amar los colores, porque todos se juntan, ¿no? Te aceptan, te van queriendo, se hace una familia que hoy, al, al, al paso de los años, tú, 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 tú sigues diciéndote o sintiéndote un, un vaquero orgulloso. ¿Cómo se logra eso, Juan Pablo?
2: Pues, pues fíjate que eso totalmente te le impulca el coach Mauro y el coach David. O sea, desde el, creo que a la semana o al mes que yo llegué... Pues ustedes bien, más que nada conocen el campo de vaqueros, no sé ahorita cómo esté, pero pues en ese entonces era puro tierra, era puro lodo, y se acercaban en la temporada, yo creo que era más o menos, no sé, a lo mejor marzo, bueno, no sé, no me acuerdo, pero pues empezaba a llover y era la novatada, y pues aviéntate a los charcos de, de lodo con agua, y empiezas, y, y ahí es el, es el proceso que empiezas a querer un club, y eh, hasta la fecha pues yo considero a mi mejor amigo, a, a Manuel, al Desgarres, entonces, pues ya son casi 20 años de pura amistad con él. Pero es totalmente que te lo inculca al coach Mauro y el coach David de querer a los colores. Eh, y, y no había tantos, si se puede decir, a lo mejor como en Gamos, tantos prejuicios, porque siempre Gamos fue un, Hasta la fecha ha sido como un club con, con, un, con un prestigio un poquito alto que va a personas con un nivel económico, a lo mejor un poquito más alto que en vaqueros. Al menos en ese entonces, ahorita no sé realmente pero aquí en Vaqueros no había prejuicio alguno, aquí todos todos éramos vaqueros, todos jugábamos por los colores, todos amábamos jugar en Vaqueros, amábamos ir a entrenar, no sé si te acuerdas Anon, cuando terminábamos de entrenar los sábados, pues nos íbamos a jugar a la cancha de fútbol soccer a la de rápido que está ahí en Cuemanco, y todos íbamos a jugar, los campamentos eran geniales, eran increíbles, yo me acuerdo que en el 2004, 2005 no me acuerdo, de Tauros, cuando fuimos a las, creo que 4 de la mañana, el coach Mauro nos despierta y órale todos a la alberca, pero la alberca estaba fría y nadie se tenía que rajar, sí. entonces tú sabes eso que realmente to- pues te van inculcando los coaches, y es muy bonito y formas una familia y cuando tú te sientes bien y como en un equipo, pues aparte de jugar para aprender fútbol americano, pues juegas por amor, juegas por amor a los deportes y
0: los a adentro y afuera del campo. Y, y esa, esa primera temporada que llegas a Vaqueros, te toca debutar con un campeonato, Pablo. este sí. Vuelves de, de venir de temporadas malas, eres partícipe de ese campeonato. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasaba por la mente de ese Pablo Necio de 14, 15 años en ese momento, Pablo?
2: No, pues feliz. ¿Te acuerdas que la, que la final creo que fue allá en el Estado de México, en, lo, en el campo de los dragones? Dragones, sí. Pues me acuerdo que la, primer, la primera anotación, no me acuerdo, fue contra Bucaneros, no juego quién fue la primera anotación, pero la segunda pues sí me acuerdo que pues tenía una reversible ahí
0: y quedamos creo que 14-0, ¿no? Le ganamos a los Bucaneros. 12-0 porque Desgarres falló a los puntos extras.
1: <risa> sí, ¡Qué raro! ¡Qué raro!
0: Bueno, pues también mi amigo no fue despateador, era todo. Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, te toca debutar con un campeonato, Pablo, y, y de ahí creo que se termina de amarrar tu, tu amor por vaqueros, ¿no? Sí, totalmente, estuvo estuvo increíble, y aparte fue una etapa de
2: la adolescencia que, que el próximo la próxima temporada fue ponis, teníamos 15 años, pues ya no solo era dentro del campo, ¿te acuerdas? Ya de repente nos íbamos a escondidas a
0: los bares, a galerías guapa. O sea, ya, era una... te, te, ¿Te acuerdas el día previo contra Politos? No, hombre, no, hombre. no, 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 eso fue culpa de Chiquimata Ahí saludos. Sí. ¿De dónde salieron tantas cervezas ese día? No sé pusimos una, pero buena Y empatamos, ¿no? A penas y empatamos ese día Llega que nos pusieron a la semana siguiente Por andarte
2: de desmadrosos ¿no? Sí,
0: sí, sí Y bueno, yo, yo ya este, me voy del club eh, Cuando a ustedes ya les toca subir a Juvenil a ver, ¿cómo fue ese cambio, Pablo? ¿Cómo empiezas a...? Porque yo me acuerdo que Pablo Moreno seguía destacando en las juveniles y pues de hecho cierras el ciclo, juvenil A y juvenil doble A y en Vaqueros, ¿no? Sí, sí, la verdad es que igual,
2: pues siempre, siempre eran los años en los que Vaqueros era el mejor club y la categoría de arriba, tú no me dejabas mentir, equipazo, equipazo, corredores, corebacks, receptores, que juegan en mayor, equipazo... Subimos a la y obviamente pues nos cuesta trabajo a todos, porque tenían un año más, más que nosotros, pero nos apl- acoplamos bien, ganamos el campeonato de nuevo, bueno, le el, el ponen lo perdimos,
0: pero creo que era ahí un tema del coach David, no es de los jugadores. <risa> era una maldición que se quitó hasta el 2014, amigo. Realmente es
2: culpa del coach David, el coach Mauro, nosotros no tuvimos nada que ver. <risa> Este, y en juvenil del 2006 me parece quedamos campeones con la categoría de arriba volvimos a ganar el campo de bucaneros a, a bucaneros creo no, si no mal recuerdo sí de hecho sí y ahí tuve un, un lapso de un año y medio que terminando esa final de, eh, contra bucaneros el coach Carlos Estrebel del sem se acerca a hacerme invitaciones y no sé, bueno, yo creo que si no sabías, estuve un año y medio allá en el Texem. Esa, esa parte de la historia sí no me la sabía, fíjate. Sí, y casualmente, mira, si, si te... me tocaron como las mejores etapas en los equipos, de los equipos en los que he estado. Ese, ese, en ese entonces el Texem, estaba Borregos, Monterrey, Texem, o sea, era un equipazo. Y me, fue, y me voy un año y medio allá, al, al Texem, estoy allá... Me jaló el coach este, Carlos Estrella, el cacho. Eh, de, de head coach estaba Enrique Zárate. De corredores, eh, Hilton. No me acuerdo más o menos. Ahí también conozco a varios varios jugadores que, pues, hasta la fecha siguen jugando. Y el man y
0: varios, 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 muchos, mejor dicho. Oye. Y, y, y pues, por, dime, dime, perdón. Sí, sí, perdón. En ese tiempo, bueno, pues, todavía estábamos hablando de que. No había segundo piso, no había, este, pues todavía vivías. Me imagino que en el sur de la ciudad y cruzar toda la ciudad para ir a entrenar y en esa etapa Pablo, pues, ¿cómo lo vivías? No, ahí, ahí te varon,
2: es algo bien chistoso. Pues me llevan, me dan casa ya. Pero casualmente cuando yo llego, los de, la torre de departamentos que está del lado de, del lago de Guadalupe, bueno, en ese entonces ya no sé, estaba llena. Y el coach Cacho decide rentarnos una casa a los foráneos en Villas de la Hacienda, que es es una entrada antes sobre del otro lado, lado, del lado de Guadalupe, mejor dicho. Se llama Villas de la Hacienda por la comercial mexicana que está allá abajo. Y pues yo de 15 años, 15, 16 años, pues me volví loco, me volví (risa) loco, Ya ya vivía allá, ¿no? entonces esto, empecé a estudiar duré tres semestres de la preparatoria y creo que en el tercer semestre o en el cuarto semestre no me acuerdo, pues por andar echando relajo que me bajan la beca y yo hablo con el coach Carlos, con el coach Cacho y me dice mira no te preocupes mete, men- men- mete menos materias eh, sube tu promedio y te la regresamos habla con tu papá, pero mi papá en ese entonces se enojó muchísimo conmigo y vámonos que me regresan a vivir con ellos y pues me saca de la prepa del PEC y ya, bueno, termino mis estudios de preparatoria aquí en la UBM, y pues sí, por, por andar de, de relajiento y no concentrarme en lo que tenía que hacer, que era el estudiar, porque el PEC era estudiar y jugar fútbol americano, no había otra. Si no estudiabas, no jugabas fútbol americano, no podía ser parte de la, del equipo, ni parte de la institución de Borregos. Y era una ideología que, que en ese entonces el coach Borda, desde infantil hasta liga mayor, lo teníamos aquí por eso te, te comento que, que me han tocado, me, bueno, me tocaron gracias a Dios etapas de los equipos en las que estuve geniales, muy buenas, con excelentes coaches. Y, y pues gracias a Dios me dio oportunidad de vivirlas. Que no, que, que no aproveché la oportunidad en ese entonces. Pero bueno, me regreso y me regreso a Vaqueros. Me regreso a Vaqueros a, a seguir jugando mis
1: juveniles e intermedias. De alguna, de alguna manera. Eh... Te, te toca el orgullo, Pabito, el que padres te hayan regresado y que te dicen, no, pues ahí está lo meme pero no, no se te quita el, el gusto por el americano, ¿no? Porque el, y te regresas a, a, a vaqueros, a, a juveniles, ¿no? O ya empiezas sí. intermedias.
2: Sí, pues es algo que, que no me arrepiento porque a lo mejor, pues por algo pasan las cosas, ¿no? Pero sí sí es algo que digo, pues fue una oportunidad increíble que no, a lo mejor no aproveché y, y no tuve la suficiente madurez en ese entonces para aprovecharla. Pero bueno, pues son etapas que me tocó vivir, pero sí, sí me pegó demasiado en el orgullo, más porque pues, el Texeme ahí, todo el mundo quería estar, todo el mundo, todo, todo, todo FADEMAC quería estar ahí y, y a los vaqueros nos, nos jalaban porque pues, éramos el mejor equipo y gracias a Dios me jalaron, pero bueno, Sí me pegan el orgullo, pero nunca me quité de la, de la cabeza la mentalidad que el coach David Mauro y el coach Gordon en ese entonces pues era seguir estudiando y seguir jugando fútbol americano.
0: Va, vamos a cerrar hasta aquí, digamos, la etapa de juveniles, Pablo. Obviamente todo lo que inicia tiene que terminar. Se termina en vaqueros, no porque tú quieras, sino porque se tiene que terminar. Sí. ¿En qué momento Pablo decide que quiere ser abogado ¿En qué momento hmm. se empieza a, a, a topar o se empieza a aparecer en la vida de Pablo otra fabulosa etapa que fueron los frailes del Tepeyat?
2: No, pues es, es, estuvo genial. En, en la Intermedia en el 2011, que fue mi última, solo hice dos Intermedias, eh, pues nos, fue una Intermedia también. Yo no sé si sea verdad, pero no me acuerdo qué página en ese entonces ranqueaba a vaqueros de esa Intermedia del 2011, como la tercera o cuarta mejor intermedia pero a nivel nacional en primer lugar me pegó algo que parecían creo que los borregos Monterrey en segundo y tercero como Tigres y Pumas y ahí abajito veníamos
1: nosotros vaqueros es lo que te iba a preguntar Pablito a usted les toca junto con esa iniciativa de 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 vaqueros que es que que empiezan a hacer esas intermedias de FADEMAC donde donde la donde pasan donde la mayoría de los jugadores o muchos jugadores eh, es, es como tú, ¿no? De que, que se van muy temprano o sigue sí, pues, pasando, se van muy temprano a prepa, pero por X circunstancias, igual por el relajo, por eso, se regresan y quieren seguir jugando americano y se va juntando una serie de, de camada de jugadores que quieren su segunda, quieren su revancha, ¿no? Y, y en vaqueros, para mí, o como lo hemos pasado, que nos tocaba ya narrar a. En esa época me, a mí me, me, me fascinaba eso porque sí había chavos con talento, ¿no? Quizás otros, quizás, o por si lo pero ahí encontraban, ¿no? Así como quien dice el último tren por si quería seguir estudiando, ¿no? ¿No? Sí lo viste así. Cuéntame esa etapa, ¿no? Digo, de alguna manera que es como revancha o, o por esos chavos que por X causa no juegan o X, pero esas intermedias fue, muchas, fue la salvación de muchos equipos, ¿no? Digo, de muchos jugadores con esas organizaciones vaqueros, gamos. Bucaneros, jugar contra eh, contra escuelas como VM, Toluca o el que se empecé, no sé si te toca esas finales contra el Texem, ¿no? Que te sacaba sus dos intermedias, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Pues, ahora como dices Osvaldo, fue la revancha. Y ya no tanto, yo ya en mi, mente, en mi mente ya no tanto era jugar en el mejor equipo de Liga Mayor. Yo ya había jugado, yo ya había estado en el Texem. No este no caben mis estudios ahí por, por andar en el relajo, pero mi mentalidad era: yo quiero seguir jugando Liga Mayor, pero primero quiero estudiar. Y me voy a ir a un equipo donde me den escuela, donde, a, donde yo quiero estudiar. Yo no me quiero dejar, yo no quiero quedarme sin estudiar. A mí no me interesa a lo mejor jugar en los toros de Chapingo, yo quería estudiar ya, porque así debe de ser. no es, Son atletas, pero primero que antes, de atletas son estudiantes. Y es una mentalidad que hoy en día siento que le hace falta todavía al fútbol americano nacional, que antes de ser atleta tienes que ser estudiante. Y eso me lo inculcó, aparte de mis coaches, pues la mentalidad viene desde casa y mi papá me lo inculcó desde siempre. Tienes que estudiar, tienes que estudiar. Y el fútbol americano sí es muy bonito, pero lo tienes que ver como un hobby. Primero tienes que estudiar y ya después, ya si queda tiempo para para el fútbol americano adelante. Entonces, precisamente ocupamos muchos, esa intermedia, había muchísimo talento en, en, en vaqueros. El coach Mauro el coach David, obviamente ellos seguían ahí. Nos va muy bien, quedamos campeones. Eh, pues Una, una temporada, pues, se puede decir que casi perfecta, jugamos contra la Náhuatl del Norte también, la, ahí fue la final. Los gamos, ahí yo creo que ahí empezaban a despuntar los gamos, en ese entonces, como que empezaban a tener mejores rachas porque también precisamente como comentan se unen muchos jugadores que la habían regado y que regresan a sus clubes y que agarran el, el, la intermedia como trompolín para que los visores de liga mayor pues, los eligieran
0: sí esa ya ya recordé te toca esa, esa etapa de la náhuatl y luego pierden la final con borregos del Campus Estado de México y después un año posterior digamos un tercer año se gana en Vaqueros la final de la Intermedia con un 10 a 7 dramático que el campo de Vaqueros no cabía no cabía nadie, Pablo Sí, 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 no son eran
2: unas fiestas fenomenales ahí en los Vaqueros y sí, este, nos, me va muy bien en ese 2011 ahí me, nos ganamos ahí un poquito de, de reconocimiento sin yardas mezcladas no me acuerdo qué más y precisamente, Osvaldo, utilicé ahí el, la, la Intermedia de Vaqueros como trompolín se acercan varios, varias universidades, varios bueno, equipos de Liga Mayor, Héctor Luca, el coach Esquivel de los Corredores, no sé si sigue ahí, creo que sí, eh, el coach Jojo ahí de los Pumas, bueno, no fue, pero no me acuerdo qué coach se acercó conmigo, obviamente se acercan los frailes, y casualmente, pues, ese año del 2011, eh, el coach, invitan a, a coachar al coach Mauro, a los frailes del Tepeyac, yo todavía no tenía en mente en irme ahí. Yo lo que quería era estudiar. Entonces, yo ya había hablado con el coach de San Martínez de jugar en el... Y estaba el coach Vélez, de corredores, en el TEC Ciudad. Yo me quería regresar a un TEC. Yo quería seguir estudiando en el TEC. Ese era mi deseo. Y ya hablé. Y, de hecho, fui a entrenar ahí al Ciudad, en, el, en Liga Mayor. Me quedo. Y ya cuando veo el trámite de la beca, me dan un 70, 30, más o menos que un 70, menos. 70% puro y 30% financiamiento, y digo, bueno, no está mal, ahí el problema era de que yo estaba en, en duda, porque pues en el Tech Ciudad estaban todos mis amigos, y el Tech Ciudad a lo mejor no era el mejor equipo, pero sí era la mejor escuela, y era muy divertido, y, y bueno, aparte el nivel académico del Tech Ciudad siempre ha sido muy bueno, entonces era mi duda, o sea, decía, tengo que tener una beca bien, pero también están mis amigos y está el cotorreo también, y casualmente, eh, un, día, un día para otro se comunica con el coach Mauro conmigo y me dice, ¿qué onda, Pablo? ¿Ya estás en el TEC? Le dije, pues sí, estoy entrenando. Para el día mayor, le digo, gracias a Dios ya salió la lista, pues ya nos quedamos. Me dice, y me, ahí me, da un, me dice, ¿cuánto te ofrecen de beca? Ya le comento. Y me dice, ¿qué te parece si te vienes a los frailes y yo te doy un 100% de beca pura, sin financiamiento? Me dice, vente el día de mañana a las 6 de la mañana al en el campo de Viendamitas, ahí de la prepa nueva en Linda y platicamos platicamos con los administrativos y vemos que, tu situación y dije, pues órale y sí, totalmente, pues el coach Mauro ahí también, obviamente, pues ya como me conocía desde 10 años antes este, hace que me den una, un buen porcentaje de beca y pues dije, ni hablar, o sea, yo lo que quiero es estudiar, yo, a mí no me interesa ya estar en el mejor equipo de fútbol americano, yo lo que quiero es una carrera universitaria y, y sí, me decidí le di las gracias al Coach Vélez San Martínez, le dije que ya tenía una mejor oportunidad, una mejor beca y sí, eh, me incorporo en el 2011 a los Frailes del Tepeyac y, y empiezo mi carrera, empiezo mi carrera universitaria eh, la licenciatura en Derecho de lo que comentabas ¿por qué mi, mi mi deseo por estudiar la abogacía? Pues mi papá también es abogado entonces pues desde, desde la prepa, yo ya me había como interesado un poquito en las materias de ciencias sociales, eh, del derecho, todo eso, y siempre me ha encantado la historia. Entonces, pues dije, ¿no? Pues yo creo que es la carrera perfecta, aparte de que pues, el apoyo y la motivación de mi, mi señor padre, pues ahí está latente, ¿no? Es algo que siempre ha estado ahí. Te puedo decir que mi papá no faltó en ningún juego de mío en 24, 25 años que jugué, más o menos, no faltó ni un solo partido. Entonces, pues yo creo que es de eso me decidí estudiar pues, derecho, y, y en los frayles, pues
0: ahí tenía el, el, la beca por proporcionada por, por el coach Mauro. En esta parte dices no no jugar en el mejor equipo de Liga Mayor, pero ustedes lo empezaban a hacer protagonista, Pablo, ustedes con ahí Octavio Vázquez, el Desgarres, por supuesto tú, y m- varias banda que se fue de vaqueros para allá, este empezaron a ser protagonistas, y no me acuerdo, si dos o tres años después estuvieron a un juego de meterse a postemporada, este, a los auténticos Tigres en Monterrey les dieron partido o sea, empezaba a hacerse protagonista pues, pues, de esos frailes. ¿no? Es,
1: sí. es que ese año fue cuando nos lo, lo, lo toma Luis Manuel Silva, ¿no, Pablito? Ahí es donde ya nos, nos conocemos nosotros y tenemos sí, que estar ahí, pero a mí me gustaría saber que, eh, que cuentes cómo es cómo esa historia, ¿no? De que dejas el té y llegas a un equipo con Frenes que a pesar de que te da sí lo educativo, pero la, la realidad es que las carencias que se vivió en esa temporada, ¿no? De primero entrenar en vietnamitas, y luego que el, el terminar en lobos plateados, a las seis de la mañana, irte a la escuela desde el sur, y al final de cuentas, eh, esa genera- o esa primera generación que ustedes empiezan, porque ahí se hace, forma bueno, digo, ya lo demás, lo del cocheo y todo, pues ya es otra pero hacen un gran equipo, ¿no? Pablito, o sea, entre veteranos y novatos se hace una estructura, se crea una hermandad que, que pocas veces he visto en equipos porque pues, a mí me tocó estar, a pesar de venir de otro lado estar ahí, ver cómo se levantan de 6 a 8 a las 8, te a la escuela, 9, 10 y luego la tarde, no poder ir, esa carencia y al fin y al cabo, eh, les toca una temporada que bueno, a todos a todos, a todos los de Liga Mayor, a todos esos grandes que tenía, fue, eran el equipo sí que podían vencer, pero cómo les costó trabajo, ¿no? Sí sientes que si la temporada se hubiera estructurada desde enero y no empezar desde marzo, a abril, que ya se pie a ver, sí hubieran dado más pelea, ¿no? ¿Qué recuerdas de esa temporada, Pablo, y que fuiste destacando tú con el desgarres, como de esos novatos, ¿no? Con el Charal, con Arroyo, ¿no? También que eras tú y Arroyo, los, los corredores, ¿no? En esa época... ¿Qué recuerdas de de esos roles de que te tocó volver a empezar otra vez a tocar, a picar piedra para que no desapareciera Porque estuvieron a cinco segundos de desaparecer, hay que decirlo.
2: Sí, sí, sí. Sí, pues pues fíjate que también de, de, de igual forma nos costó muchísimo trabajo, porque llegas a un equipo, casualmente no estaba rankeado como el mejor, pero los jugadores que tenía eran extraordinarios, de alto nivel, que hoy en día siguen jugando fútbol americano y siguen destacando en profesional, en cuanto a velocidad, fuerza, técnica, o sea, era un equipo a lo mejor que no era protagonista, pero como dice Osvaldo, era un equipo al que le costaba trabajo ganarle a auténticos tigres, a los Pumas, y a, la, a, a las Águilas Blancas le ganamos en el 2013, o sea, llegado, llegamos a un equipo, efectivamente el Desgarres y yo, a los Frailes, al, al Desgarres no, yo creo que no le costó tanto trabajo acoplarse al, al equipo de los trailers, pero a mí sí, precisamente porque Pablo seguía siendo como tú lo conociste, Aarón, el mismo que no quería hacer caso, porque yo iba con la mentalidad, obviamente, de, de, de estudiar, eso sí, mi chip siempre fue estudiar, 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 me costó mucho trabajo, porque como dices, Osvaldo, después de tener todo en el tec hasta un trainer que, te, que le abrías la boca y te daba agua, o sea, Increíble, a llegar a los frailes a entrenar tierra, a no tener este, nada, pues no nos daban nada más que la beca, y ahí fueron bien claros, que nos decían, aquí te vas a estudiar, aquí te vamos a dar beca. Y luego había ocasiones que llegábamos hasta poner, como novatos, dinero para los cortos, dinero para la renta del, del, del deportivo. Estuvimos en la temporada del 2012 entrenando en la cancha de básquetbol, porque ni siquiera nos prestaban... El campo del Miguel Alemán, sino hacíamos drills en la cancha de básquetbol, entrenábamos ahí, sí fue un shock de que, pues, pues, bastante pesado, y sobre todo también, como dices, pues yo vivo acá en el sur de la ciudad, y trasladarme hasta Lindavista al y entrenamos a las seis de la mañana, había ocasiones que sí, este, nos turnábamos, a lo mejor los que teníamos coche, y, y, y nos íbamos todos juntos, pero cuando no teníamos coche, cuando mi papá lo tenía que ocupar, nos a mí, o no me tenía alguno que me prestara, pues era el metro. Y agarré el primer metro a la, ¡Sí, sí, sí! la, la de mañana, al Miguel Alemán o a Bienitas, donde entrenáramos. Sí me costó trabajo eh, acoplarme, eh, y sobre todo el cambio de Intermedia Liga Mayor, que ah, es, es demasiado significativo. Yo, sub, yo me acuerdo que en ese entonces no sé, pesaba a lo mejor 72 kilos, y, y jugaba con chavos 5 años mayor que yo, y de 150 kilos, y fuertísimos, y rapidísimos, yo creo que ese, más que nada fue ese el contraste de que, ay, a ah, caray, si esto es liga mayor, pero gracias a Dios nos fue bien, pero como dicen, o sea, no, no éramos, no estábamos rankeados o en sea, el mejor equipo, pero yo creo que, tanto corazón que había en los frailes, y precisamente llegó otro equipo donde Literal, era puro corazón jugar en frailes. Pues era era que le costaba trabajo ganarle a los Pumas, le costaba trabajo que nos ganaran, no sé, los auténticos Tigres. Eh, en el 2013 estuvimos a un punto de ganarle a, a las Águilas de Chihuahua, en el 2012 también le fuimos a hacer una fiesta allá, a las Águilas de Chihuahua. Los Pumas en el 2011, en el medio tiempo íbamos ganando.
1: Los Frailes. Ese, ese me acuerdo que, 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 que a ustedes los los mata el calor, porque era, fue el, el mejor juego defensivo de Mauri y, y el que al los traían, oye, yo, yo estaba desesperadísimo, la afición se le, ese de los partidos donde la afición, eh, de lugar de, 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 de aplaudirle, de aplaudirles a ellos, les aplauden a ustedes, se abuchean a ellos, ¿de acuerdas? Es que a la hora que van al campo, de, de, les reciben la mejor ovación y todo, y y los tuvieron de hijo y todo, ya después de las circunstancias, digo, fue la preparación y todo, pero ese partido no iba a ser inolvidable porque a, a esos grandes pumas, Frayles los hizo tres cuartos y medio lo que hicieron, ya después del desfondo físico fue, fue lo que los, los venció, ¿no? Pero a ese, a ese jefe, a ese Toño Zamora que en perros negros de, de lo tuvieron ahí en hack y lo lesionaron, ¿no? o sea, en una jugada que no, o sea, no quería que ni se les acercara, ¿no? O sea, esa, esa camada fue increíble Pablo, son de las que más se acuerda
2: uno, ¿no? Sí, totalmente, y, y como, como dices, también yo creo que fue un imán ahí que, que jalamos a los frailes muchos muchos jugadores también ya se empezaron a ir a los frailes por, por, precisamente por la escuela, porque obviamente la escuela, yo no me puedo quejar nada de mi, de la universidad, de la que salí siempre, siempre estuvo a la beca, siempre me la respetaron eh, y, y precisamente pues también llego y como les comento sabían muy buenos jugadores. Estaba Edgar Arroyo, que también es un corredor muy bueno, y pues eso me motivaba también a mí, ¿no? O sea, de querer jugar, tenerle que echarle más ganas y el doble, porque nosotros teníamos que destacar. Terminábamos de entrenar ocho, ocho y media y metaclases a las nueve de la mañana, y, y después cuando pasabas a la tarde, pues era peor, porque llegabas a las 6 de la mañana al colegio a entrenar, pero te ibas a tu... Ya no, yo no sé ni... A veces no ya no me regresaba a mi casa porque a las cuatro tenían que entrar a la escuela y salía a las diez de la noche. O sea, literal, yo vivía en Lindavista, yo vivía ahí en el colegio.
0: Salía oh, a las diez de la
2: noche y al día siguiente otra vez a las seis de la mañana a entrenar.
0: Hoy conocemos al Pablo abogado, al Pablo padre de familia, al Pablo responsable, ya no ese chiquillo rebelde que, que llegó a Vaqueros, este, pero te pregunto, Pablo, ¿tú, ¿tu tu todavía te alcanzó a ver jugar o... Pues, pues fíjate
2: que, que yo ella la conozco desde hace 11 años. Okay. Ella también ha estado involucrada en el fútbol americano. Ella también juega fútbol americano. Bueno, jugaba. De hecho, también jugaba equipada en los Jets de Valbuena. Me llegó a ver jugar porque fue a los partidos de los Frailes. Pero ya preguntándole, ni se acuerda
0: de mí. O sea, yo la conozco desde mucho el... no. tiempo. Yo prefiero ver otro. <risa> oh. Eh, pues mira que mira que tuvo mano dura para domar a ese chiquillo rebelde
1: ¿eh? Iba a ver al desgarre Iba
0: a ver al desgarre, no creo <risa> Oye Pablo, pues mira, de, eh, tenemos una costumbre aquí entre Osvaldo y yo Que Osvaldo es quien cierra las entrevistas agradecerte que después de casi 20 años volvimos a platicar ¿Qué, qué, si ¿Te debe algo el fútbol americano? ¿Tú le debes algo al fútbol americano? ¿Qué te faltó hacer? ¿Ganaste campeonatos? ¿Estuviste entre los primeros en estadísticas? este ¿Jugaste Liga Mayor? ¿Qué te faltó, Pablo?
2: Pues mira, fíjate que gracias a Dios nada. En el, en el 2012 también tuve la oportunidad de irme ahí en la, a, la, a la selección mexicana en el Tazón Azteca. Como, como le digo, le anoté a Estados Unidos, ahí en el Tazón Azteca, no hubo tres anotaciones nada más. Yo creo que, que, al contrario, yo estoy, estoy en deuda con el fútbol americano porque, gracias a Dios, y que con los coaches que me tocaron y, obviamente, con mi familia que me estuvo apoyando, ¿no? yo estoy en deuda con el fútbol americano porque me una carrera, me una familia. Mi fami- Hoy en día, por lo si mi mujer, pues también la, es, la conocí por el fútbol americano. Yo estoy en deuda. No me quedo con nada. Yo creo que, que, que hice lo que tuve que hacer en, el, en su momento y, y estoy
0: contento, me voy feliz, me fui feliz, y ahora me tocará que como padre de familia ver a mi hijo jugar. Pues mira, conociéndote seguro terminarás como directivo en algún, en algún equipo. Pero, ¿qué le dices precisamente a esos niños que van empezando, que empezaron como tú en Baby, que quieren jugar Liga Mayor, que quieren, este que inician en este deporte y que con la pandemia no se los ha permitido? ¿Qué mensaje les das, Pablo? Pues obviamente que, que sigan, 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 porque cuando empezamos es
2: un sueño que tenemos, es un sueño ver a los jugadores de liga mayor, es un sueño ver a los jugadores del NFL, y, y, y yo sé que, que a veces es demasiado pesado, pero que nunca, 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 nunca dejen de, 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 de luchar, nunca dejen de ir a entrenar, que se mantengan siempre activos, obviamente es, es algo bien importante, pero sobre todo que, que estudien, que el fútbol americano les sirva para para poder ser profesionistas, para hacerse personas de bien, no para, para obsesionarse con el fútbol americano, sino para que te dé esos trampolines, para ser alguien más en la vida, es lo que necesitamos hoy en día en México, profesionistas profesionistas con buenos valores y los buenos valores te los inculcan en la casa y en el
0: americano este, totalmente Muy bien Pablo pues a- agradecerte mucho y bueno también reclamarte que el nutriólogo que le recomendaste al coach David, pues ayer cenamos tacos y, y bacardí, entonces no no creo que sea muy buen nutriólogo, amigo.
1: Era su tiempo, era su día de, de, de hacer lo que quisieran, tú que sabes, que andas metiéndote?
0: Muy bien. Bueno, vamos a jarle las orejas al coach David, que me entiende que ya se tiene que poner la dieta. Sí, Osvaldo, pues te dejo la parte final, amigo.
1: Ah, pues Pablito, también agradecido de que... de de, 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 de volverte a ver, verte bien, este, ha hecho que se que se asome, que se asome, como oh, chingando el heredero de las glorias, ya nomás ahí está. Ya lo veremos corriendo a ese. No, oh, ya ya verás, Pablito ahí y todo. Pues más que nada que eh, 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 Pablo pues este 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 esta hora vaquera es precisamente para enaltecer saber que, que, que en, en la organización hay, hay ejemplos como tú, ¿no? Ya desearon eh ¿Qué mensaje le darías a, como a esos chavitos que, que, pues, que quisieron estar en vaqueros o están en vaqueros o, y, o quieren ver de vaqueros? ¿Cómo les inculcarías que hoy en día es muy difícil eh, tener... gente como tú que, te, que, que se enamoró del equipo y, y siguió, a, siguió toda una etapa, cerró su etapa con, en intermedio y que te dio eso, ¿no? De que hoy ya, ya, no es amor, ya, no hay, ya no hay ese amor a la camiseta. ¿Qué les dirías a ellos? Creo que ya se
0: nos fue. Sí, creo que perdimos ahí un poquito. Ahí está. ¿Se
1: ¿Sí, ¿sí escuchaste, Pablito? Sí, sí,
0: sí. Pues de, de igual manera,
2: yo siento que, que, que Vaqueros ahorita está en una reestructuración y obviamente este, yo ya lo hablé con, con mis amigos que seguimos ahí viéndonos, con Manuel ah. y este, Desgarres. Antes que nada, yo creo que para la reestructuración de vaqueros hay que, se tiene que acercar, nos tenemos que acercar gente que realmente ama el club, que hemos amado y lo que nos dio muchísimo. Hay muchísimas personas eh, exitosas que han salido de vaqueros que pueden darle ese, ese giro y sacar sacarlo adelante y sobre todo los niños que obviamente ahorita con, la, con, las, con lo que estamos pasando con la pandemia, que no se desanimen, yo creo que ya están desesperados por querer ir a entrenar y, que, y lo mismo, ¿no? Que, que sigan sus sueños, que se imaginen siendo el mejor corredor ahorita, hoy en día, los, los mejores este, corredores que hay, que no se desanimen y que sigan, que sigan, que sigan este pues, sigan luchando por jugar Liga Mayor.
1: No, pues ahí está, ahí, está, ahí están las palabras de un vaquero que sintió los colores de vaqueros y que, y que para eso es esta hora vaquera, ¿no? Para que vean la imagen de que, de que seguir, seguir en una organización como vaqueros ahí está el ejemplo de Pablito, fue, regreso y gracias a Vaqueros, hoy es un hombre de bien, querido Aarón, público, y que, pues, chavos, no se, no se desesperen, sigan haciendo su, cierren su ciclo en Vaqueros, sigan entrenando en Vaqueros, y acérquense a Vaqueros, y como dice, se está viendo una reestructuración, pero bueno, hay que, como dice Pablo, empezar, aquí se, se, deja, esta, se deja este mensaje, querido Aarón, de que, pues, uno, es fácil hablar por fuera, pero aquí está un, un ejemplo que dice que hay que juntarse los Vaqueros de excelencia, para hacer algo por esta gran organización, aquí está nuestro bonita de arena en esta hora vaquera, aquí está un ejemplo de que seguir, de que así que ser vaquero de cuapo de Xochimilco, te da estos frutos, ¿no, Aaron. Sí,
0: sí así es, así es, y pues vaqueros, vaqueros siempre será este pues gran parte, parte importante tanto de la vida de Pablo como de, de mi vida, Pablo lo vivió más, yo un poquito menos, pero al final lo disfrutamos, yo creo que igual, ¿no, Pablo? Sí, así es, muchas gracias. Arana. Al contrario, Pablo, gracias a ti, y pues cuídate mucho, que sigan que sigan muchos éxitos en tu vida, estás muy joven todavía, 29 años, y pues a ver cuándo volvemos a reunir a toda esa banda, ¿no? A
2: toda la pandilla de los vaqueros, ¿no? Y sí,
0: y también agradecerte por esta invitación, y a ti también, Osvaldo, muchísimas
2: gracias, y hay que juntarnos ahora, así como dices, los vaqueros, para sacar adelante ese equipo.
1: Sí, mejor que se junten y no que un día te hable por teléfono Aarón, de que ven a sacar, pero de otro lado cuando esté con el coach David ¿la que está Eso te va a pasar para andar juntándote
2: con el coach David, no es buena, das buena este,
0: recomendación que te juntes con él eh? eh lo, luego te cuento una historia que nos pasó con los balones ahí, en una Under 17 <risa> de Pademar
1: Ya estás Aarón
0: Gracias Pablo, gracias Osvaldo Muchas gracias, hasta luego
1: Cuídense, cuídense
2: Bye